0: Machiavelli, non sei il mio autore preferito. A mio parere Dante è il migliore di tutti, la sua divina commedia è davvero qualcosa di insuperabile. Però grazie a te ho potuto conoscere la politica, una scienza di cui ero disinteressata. Ma tu sei riuscita a renderla vincente, le teorie nel Trattato del Principe sono curate al minimo dettaglio e caratterizzate da una forte immediatezza. La politica, descritta da te, è una vera e propria macchina perfetta. Però vorrei farti riflettere su un concetto che si trova alla base del tuo pensiero e che non condivido pienamente. Perché non hai fiducia nell'uomo? Hai una visione pessimistica su di lui e sostieni che egli sia malvagio per natura. Però hai fede nella singola persona che sia in grado di fronteggiare gli ostacoli e di non essere inclinato al male. Inoltre consideri l'uomo come una bestia che deve essere spaventato e adulato. Questo tuo concetto a mio parere è sbagliato. L'uomo è un essere razionale, non una bestia, e grazie alla sua capacità intellettiva riesce a compiere molte volte imprese grandiose, ma può anche distruggere i denari, tutto ciò che lo circonda. Può essere nello stesso tempo buono o malvagio, ognuno di noi è diverso, ma non bisogna avere sfiducia solo nella singola persona. Poiché, caro Machiavelli, se riservi le tue speranze, per il singolo, come pensi di riuscire a cambiare il mondo? e di governare per il bene dello Stato. La singola persona è destinata prima o poi a finire, come tutti gli esseri umani. Potrà portare a un cambiamento temporaneo, perché se l'uomo è malvagio, riuscirà a dominare sul singolo, poiché quest'ultimo è solo. Pertanto, caro Machiavelli, dovresti avere fiducia sull'umanità. Difatti, se il principe invece di usare la forza e violenza, governa con lealtà, insegnando le opere virtuose, potrà con il tempo, con la pazienza e temperanza, portare a un cambiamento della massa popolare, poiché l'uomo agisce in base a ciò che gli viene insegnato. Forse riservo troppe speranze nei confronti dell'uomo, però la considero come unica via di salvezza per portare a un cambiamento. Caro Nicolò, il tuo trattato è perfetto così com'è, ma spero che il mio messaggio possa servire come spunto di riflessione dalla tua
1: Giulia. Machiavelli. Mai avrei pensato di scrivere a te, tra tutti gli autori proposti dal professore nel corso di quest'anno scolastico, eppure eccomi qui. Se devo essere del tutto sincera, prima di andare ad analizzare nel dettaglio alcuni dei tuoi scritti, non mi andavi molto a genio, in quanto quello della politica era sempre uno degli argomenti che, pred... che prediligo meno. Non la prenderà male, ma appena ti ho conosciuto tu tuo rimpianto boccaccio, che con le sue novelle era riuscito a catturare magnificamente la mia attenzione e il mio interesse, con mia grande sorpresa, tuttavia, ammetto che tu sei riuscito a farmi piacere quel che concerne la politica e ti garantisco che non è presa da poco, dato che ho sempre trovato incredibilmente noioso e poco proficuo parlare di quel tipo di argomenti. Ammiro il fatto che tu ti, 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 ti sei dedicato per ben 14 anni della tua vita con anima e corpo alla vita politica e che tu non abbia mai smesso di farlo neanche quando sei stato allontanato da Firenze dei Medici, dedicandoti con altrettanta passione alle tue formulazioni teoriche. Insomma, Non ti sei di certo dato per vinto e ti garantisco che non tutti, io compresa, avrebbero avuto la forza d'animo per reagire al tuo stesso modo, se privati di quel che amano veramente. Uno dei motivi per cui sto scrivendo questa lettera è anche quello di esprimerti la mia approvazione per quanto riguarda la tua visione pessimista dell'uomo, che fai emergere più che volentieri i numerosi dei tuoi testi. Poi, proprio come te, anch'io non ho tutta questa gran fiducia nei confronti del genere umano e ritengo che solo il singolo possa davvero imporre i propri ideali e distinguersi dalla massa. Concludo questa mia lettera ringraziandoti, nu- ringraziandoti nuovamente per avermi aiutato ad ampliare i miei orizzonti e ad apprezzare maggiormente la politica nella sua essenza. I miei più cordiali saluti, Elisa.
0: Caro
2: signor Machiavelli, il prof. Mossuto mi ha chiesto di scrivere una lettera ad un autore che abbiamo studiato quest'anno ed eccomi qua. Non ho ancora ben capito cosa dire, ma dovrò essere brillante e significativa. Ho scelto lei perché, devo essere sincera, mi ha sorpresa. Come molti, che avevano sentito parlare di lei senza aver letto una sola parola delle sue opere, pensavo che tutto il suo pensiero si racchiudesse nella frase Il fine giustifica i mezzi. Niente di più sbagliato, le sue idee sono veramente innovative per il periodo storico in cui vive, Ed ora ho capito perché dicono che lei è il padre della politica moderna, semplicemente perché ha avuto il coraggio di dire che la gestione della politica deve essere svincolata dalla religione e dalla morale. Forse le dispiacerebbe sapere che ancora oggi alcuni paesi non hanno assimilato il concetto e vanno avanti con guerre religiose, più o meno belliche, ma ormai anacronistiche secondo me. La sua visione della gestione dello Stato, attraverso la guida di un capo virtuoso ma forte, è complessa. Tutto va fatto con l'obiettivo di difesa, conservazione ed espansione dello Stato. Quando leggevo, mi sembravano concetti scontati, ma poi guardandomi intorno, io non ne capisco niente di politica, ma credo che i nostri politici di oggi non abbiano letto neanche una riga dei suoi scritti. Visto che avevo il compito di scriverle, mi sono un po' documentata, ovviamente su Google, e ho scoperto una cosa interessante addirittura sul sito sicurezzanazionale.gov. Lei era un analista di intelligence, praticamente una spia e questo la collega il generale Sun Tzu che, nell'arte della guerra, 2000 anni prima di lei, suggerisce che la vittoria non si ottiene solamente con l'azione violenta, ma soprattutto con la conoscenza dei punti deboli del nemico e questo si ottiene con una rete di informatori, le nostre moderne spie. Inoltre, aggiungo io, un altro elemento che vi accomuna è che entrambi venite citati a sproposito, spesso anche in film d'azione, mettendovi in bocca cose che non avete detto. Devo dire che tutto sommato sono contenta di averla studiata e di aver avuto la sua compagnia in quest'ultimo anno. È stato divertente, per quanto possa essere divertente studiare. Con questo la saluto, spero tanto di essere stata almeno un po' brillante e significativa.
3: Ciao Machiavelli, ti saluto con il ciao perché ormai, dopo tutto il tempo trascorso in tua compagnia, siamo entrati in confidenza. Ci tenevo a dirti che sei l'autore che ho preferito più di tutti, nonostante la tua opera abbiamo letto solo la versione originale, a differenza di quanto fatto per Boccaccio, di cui invece abbiamo letto anche l'attualizzazione. Magari ti ho preferito rispetto agli altri per la differenza di lunghezza e complessità della struttura del tuo periodo, ti volevo ringraziare perché con Il Principe mi hai riempito alcuni momenti vuoti in cui non sapevo che fare, tenendomi occupato con i suoi capitoli che leggevo in cerca di qualche consiglio utile anche a chi, come me, non è un principe ma un comune mortale. Mi sei sembrato schietto, diretto e logico. Non hai scritto la tua opera per ambire a degli obiettivi irraggiungibili. Non hai certo tentato di spiegare il senso del mondo o di raccontarlo facendolo sembrare un bel posto mistificandone la realtà. Con rigore, metodologico e procedimento dilemmatico hai creato una guida che istruisca un principe. Partendo da un presupposto, secondo me condivisibile, hai scartato ogni volta la via sbagliata e così hai condotto l'allievo alla destinazione che ti eri prefissato. Ho apprezzato soprattutto gli strumenti che hai usato per trarre le tue conclusioni che non sono stati viaggi per mondi ultraterreni accompagnato da guide divine ma soltanto l'esperienza e l'osservazione che hai sfruttato per raccontare la realtà il mio capitolo preferito è quello su Cesare Borgia di di cui hai elogiato le capacità di non badare troppo alla morale e di fare il necessario per il bene dello Stato in questo stesso capitolo hai anche messo in risalto la potenza devastatrice della fortuna avversa per metterci in guardia che quando saremo grandi e avremo un progetto ambizioso sebbene noi potremmo essere adatti a compierlo non è detto che poi per colpa di cause incontrollabili, vada necessariamente a buon fine. Riguardo al tuo pensiero sull'uomo, credo che forse lo è realmente incline al male, ma sicuramente una donna non va picchiata come la fortuna.
4: Caro Machiavelli, ti scrivo per dirti che nella vita avresti potuto fare tutto, qualsiasi cosa, invece hai voluto fare il politico e scrivere dei testi relativi a questo argomento. Almeno potevi scriverli corti, no? Il fatto è che oggi a scuola i compiti sui i testi occupano quasi la maggior parte dei miei pomeriggi, sei quasi un incubo. La cosa buffa è che in realtà sono anche dei testi interessanti, beh, perlomeno secondo me. Cioè, mi piace quando nel principe compaiono ad esempio dei paragoni su personaggi da imitare come ad esempio Cesare Borgia mi piace anche calarmi nel nel tuo modo di pensare tutto ciò mi fa anche riflettere su molte cose il punto è che ormai studiarti non è più una cosa piacevole sembra quasi una tortura quindi ti scrivo anche per scusarmi per come ti abbiamo mutato facendoti diventare un incubo per i ragazzi inoltre oggi la scuola è molto diversa da come la facevi te soprattutto in questo periodo infatti seguiamo le, le lezioni da casa e tutto ciò potrebbe sembrarti magari anche una cosa rilassante ma è completamente il contrario diversissimo Fare la scuola da casa è la cosa più stressante di questo mondo. Sai una cosa? Secondo me ci servirebbe uno come te, per dare qualche dritta in politica. Così magari riusciremo a sistemare questa situazione di emergenza, ma anche in poco tempo, e tornare subito a studiare in classe. Ora ti saluto. Un abbraccio, Pietro.